0: 今週もお疲れ様でしたからです。こちらの番組は10代の学生から頂い,いたお悩みや質問を一緒に考えたり10代のみんなに知っておいてほしい情報や知識中高生だけでなく私を含めた大人の気持ちもシェアする番組です中高生と大人の本音をつなぐラジオ番組というコンセプトとなっておりますのでなかなか大人にそしてお子さんに学生に言えない気持ちや思いをこの番組そして私からを通して是非シェアしていきましょう配信は毎週金曜の18時に YouTube 音声配信ではスタンド FMSpotify などの各種ポッドキャストにアップします「カラフルラジオ」と検索していただくとヒットします是非お好きな媒体でチェックしてご意見やご感想などもいただけたら非常に嬉しいですまた番組の感想や今後取り上げてほしいテーマなどを送れるフォーマットリンクも配信の概要欄などに記載しておきますのでお気軽にご利用くださいはいというわけで、えー、前回の、えー、カラフルラジオをご覧いただいたお友達から「カラちゃんちょっと服装がどんどん派手になってきているよ」という<笑>ご意見をいただけましたので今回,か今回は少しシックにしてみました。<笑>別に私派手な服が多いんですけど地味な服もありますこれが地味なわけじゃないか別にそうでもないかどうかな分かんないけどまあいっか<笑>はいそんなねうちわネタはどうでも良きということではい皆さん、えー、今週もカラフルラジオ始めていきますということで最初のコーナー参ります。10代のリアルルな声を届けようカラフルレターこちらのコーナーは実際に10代の学生から私に届いた悩み相談とそのやり取りを紹介させていただきます。学生の子たちはこれを聞いて悩み相談したいなと思ったら Instagram の DM からメールをお願いします。名前や学校名と個人情報は匿名で大丈夫です。ただしやり取り内での呼び名を教えてもらえると助かります。自身の悩みについての詳しい状況や具体的な内容をできる範囲で構いませんので記載してもらえると助かります。そしてこれを聞いての感想や思い実体験に基づくアドバイスなどもあれば中高生だけでなく大人も含めたリスナーの皆さんからいいたただけるとありがたいです今日はですね先週のネットリテラシーの問題からこちらのお悩みをセレクトさせてもらいました。先、えー、先週週そして先々週とえ次のですね「カラフルライフ見守り隊」のコーナーでネットリテラシーについて少しししお話をしましたでどういうことかっていうと先生週はネットに載っている情報って全てが本当とか。全てもう丸飲みししちゃううと大変だだよってていい話をさせていたたきましたインターネットであのわかんないことがあって調べた時にもうパーンって出てきたやつそれを「ああそうなのか」って信じてるとそれが古い情報だったり間違っている場合もあるから気をつけてねっていう話をしたりとかあとは SNS の場合はその人の日常のどれだけを切り取っているかっていうのがなかなかわからないしもしかしたらそのアカウントの全てが嘘かもしれないっていう。危険性もあるよっていう話をさせてもらったりとかあとは先週お話しさせてもらったのだとみんなが何気なく書いているプロフィール欄そして友達のタグ付けだったり友達の情報ってなった時にそれって本当に誰でも見ていい情報として出してますかっていうところを気をつけてくださいねっていう話をさせていただきましたはい、まだチェックしてない方はぜひ聞いてみてね<笑>聞いてみて、ね、見て見てみみねね見ということでねチラッと宣伝をしつつですなと言いつつ今回来たメールっていうのは全然それがあってから来たメールっていうわけではなくて本当に全然違うタイミングで私のところに来ていたメールをですねたまたま今回収録する前にメールを整理してたら「あこんなのも来てたんじゃん」と思って「やっぱりね」と思ったのでピックアップしました。<笑>はい。なのではい、紹介させていただきます。そして、今回からは今までさ。仮名を私色の名前にするわ。カラフルラジオやでさーって言ってきたんですけどやめます。<笑>普通にみんな仮名 a さんで行きます。はい、友達が出たら b 君 c さんっていう感じで行こうと思います。なぜかって。ちょっと面倒くさいから<笑>はいなるべくねこうねもう何でもいい場合はねもうちゃっちゃかちゃっちゃか私は切り替えていくタイプなんで本当にすみません今日からは皆さん亀 A さんで悩みの時は呼ばせていただきますということでよろしくお願いしますそれでは読みます<笑>いきなりのフォローすみません学生の A です相談したいと言いますか相談に乗ってあげてほしい方がいますその方は10代でないので可能であればお願いしたいと思っていますその方は彼女ができないので死ぬと言っていて私がドライブに行ってくれるなら死なないと言っており私ではもうどうにもできませんというメールをいただきましたこれを聞いただけではんどういうことやえこれで終わりって思った方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私もねちょっと情報が不足していてもうちょっと詳しく教えてほしいなということでこのあと私の方からその方とのそれで確認したところ全く見ず知らずの方でインスタグラムに DM が来てで数回やり取りをしただけの方というお話を聞きましたそしてあとこの方から質問であったんですけれども私は基本的に本人が望んんで私にメールをを送っててきた場合以外は相談を受け付け付おりませんなので誰かがですね「カラさんに言いなよ」みたいななんかこう誰かを通じて私が相談に乗るっていうことはしないのでちょっとそちらの方はあらかじめもし考えている方いればご了承ください。ということで関係性が分かって私が返したメールを読んでいこうと思います A さん教えてくれてありがとうございますそういうことであれば深入りせずに連絡を取らないようにしてもいいと思います A さんの優しい性格から相手の気持ちを受け止めてしまって私に連絡をくれたのだと思うのですがなるべく早く相手に情報を渡さない状態で距離を取ることをお勧すすめしますネットにはいろんな人がいるので場合によっては危険をもたらすことも残念ながらあります個別でのやり取りをする際にはくれぐれも注意してくださいお相手に対して少し失礼な言い方になってしまいますが知らない人の問題を A さんが苦しくなるほど悩んだり抱え込む必要はありませんそれよりもまずは自分の安全を第一に考えてください自分のことを優先して日々の生活を充実させていきましょう。はいという感じで返させていただいたんですけれども言うてたことが起きてたわ。<笑>日々の中で忘れてたけど受けてましたこういう悩み相談を。はい、まあ、どっちかっていうとねこう今までの実体験というか。まあ実際自分が教育機関にいていろんな子からね学生から聞く話っていうのがすごくインパクトがあったのですっかりその中でね失念しておりましたが実際に悩みは来ておりましたです、うん、危ないってでそのなんでそう思ったかっていうとその子と、まあね、このメールを返した後に何回かやり取りをしたんですけど。まずその子が言っていたのは既読無視が失礼じゃないかっていう不安っていうのとあとは悩んでいる人をほっとけなかったかわいそうかなと思って返しちゃったっていうこの2点を言ってたんですよね特に今の中高生だったり若者って既読無視イコールタブーみたいになってるんですよね返さないといけないっていうふうに思い込んでて。なので実際私のところにも「返さない」とか「返さないと失礼」っていう悩み相談も多いし「返すのが遅い」っていうことに対してのトラブルとか心配っていうお悩み相談も結構あるんですよね。けど一旦考えてほしいんですけど自分がこれから関係を築きたい友達と。全く知らない人を同じ位置で考えてませんかっていう友達と全く見ず知らずの方っていうのは少しやっぱ違うと思うんですよね。これから関係を築いていく相手か本当にただそこに居合わせただけの人かって違いますよね。ってなった場合にその。まあその場で起きることにもよるんですけどもちろんそれは。にもよるんですがやっぱりこのあとにも続きますけどかわいそうかなと思って返しちゃったっていうのもあると思うんですけどやっぱり自分がででききるる範囲を超えちゃいいいけなっっていうのはあるんですよねきっとそうこれはね私も悩み相談を受け付けてて。日々思うことなんですがいいや難しいんですよ、うん、意外と誰かの悩みを聞くってそのボーダーというか自分がどこまでできるのかっていうことってすごく難しくて、て私は実際こういろんな学生と話をしていく中ですごく感情が入り込んでしまう方とかあとはすごく共感してしまう方っていうのは結構危険だなっていうふうに私の経験では感じていてなぜかっていうとそういう方って優しいあまりにこう線引きが曖昧になっちゃうんですよね。なのでこう相手がどんどんどんどんその人に頼ってしまう関係になってしまうんですよね。その人は力になななっっててあげいいいといけないって思い込んでししまうし相談してきている相手はその人にどんどん頼るようになってしまうしそれってすごく難しいんですよ、ね、こう続けば続くほど引き離したりその人が一人で立てるようにすることがすごく難しくなるので本当にねこれね相談を受けてこうやり取りをして。綺麗に終わらせるっってていうことってなんか私もね日々ねなんかもっとこうした方が良かったなって思うことはすごいたくさんあるんですけど実際すごく難しくてで悩み相談を受けるにあたって私がすごく大事にしているのは超えちゃいけないラインっていうのが絶対あるっていうふうに思ってるし自分ができる範囲のことで。ししかしちゃいいいけないっていう風に自分で決めてるんですよそれ以上してしまったらお互いにとって最終的に良くない方向に行ってしまう気がするっていうその微妙なラインがこの私の経験の中でもあるんですけどでもそれが正しいのかどうかっていうのは私は今も自分でも少し不安なぐらいでなので。そそれこそ中高生の子たちにとってはすごくそれが見えにくいと思うんですよねだからねだからこそ戻りますけど、まあ、その方がどういう意図で送ってきているのかわからないけど私はちょっとっって思って思しまうよね<笑>なんだろう優しい子にそういうことすんじゃいやっていうこの気持ちがこあふれてしまうんですけど。その方はその方でいっぱいいっぱいだったのかもしれないけどうんなので今って SNS っていう中でそういう,こういろんな人と知り合ってどんどんこう解除されていくボーダーを何気ないやり取りの中でピュンって超えれちゃうわけですよ。ってなった場合にあどうしよう対処できないところまで来てるっていうことが。これね大人の人でもあるんじゃないかなっていうふうに私は思っているのでまずは知っておいてほしいって思うしあとは何でも返さなななきゃゃいいいいけないわけわじゃないっていうのは覚えていて欲しいいしですもうもっとねもっとみんなね自己中になっていいんじゃないって私は思うんですよね。こういういい子に出会うと<笑>優しい子に出会うといやもっと自己中になっていいよみたいな自己中って悪いことじゃないから本当にプラスだからねって思っちゃうんですよねそうそのやりとりの中で知らず知らずの間に本当に自分が情報を渡してしまったり自分がまあもしねこの場合相手はどういうつもりかわかりませんが悪い人が相手だった場合に何回かのやり取りの間にあこの子は自分の手中に取り込みやすい人だっていうふうに判断されていないかなっていうところをちょっと気をつけてほしいなと思っててでもわからなかったらもう知らない人はごめんやけど私はちょっと関わりませんっていうボーダー張っていいから<笑>本当にそれはやっていいからうん。だって道でさあったらさしないことを SNS だったらできるっていうのはちょっとおかしいよねっていう風に考えてほしいそう「あなたそれ道で会った人に同じことしますか?」っていう同じ感じでそう「道で酔って会った人ね道聞かれるぐらいじゃない」「うんスーパーどこですか病院どこですか?」って聞かれるぐらいならまだしもねそれでもみんな知らない人だったらちょっと「んこの人大丈夫かな?」って思いながら接するでしょそれを SNS とかでも是非その危機感を SNS でも持っててほしいなって思いますそうでもねこんなことを言いながらも悩むわけよ私はまたいやでもなそうやってなると。みんなが関わり合える人が少なくなるんじゃないかなっていうふうにも思うんだけどでもとりあえずまずは知っていてほしいまずは自分の身を守るっていうことが大前提っていうことを覚えていてほしいなって思います。はいということでえば、ー、言いましたがちょっと熱弁しちゃいましたがえー、はい次のコーナーに行きたいと思います。10代の君を思う大人選手カララフフルライフ見守りたいこちらのコーナーは10代の学生に知っておいてほしい情報や本当は言いたいけどなかなか言えない大人たちの本音をシェアしていくコーナーです。今日は少し前に頂い,いたメールでお返事ができなかったので、えー、かなりね可能性としては低いと思うんですが届くかは本当に分かりませんが。そのおお返事的なな内容をここでお話ししようかなと思います実はゴールデンウィーク中に今年大学に入学した1年生の方から DM を頂い,いておりましてでただですねその時私が出先にいたのでちらっとだけこう内容をパパパって読んでで後で落ち着いたら返そうと思って閉じちゃったんですよねそしたたらら夜見たらですね。返事が遅かったからかなんかこう不安になっちゃったか私結構中高生をメインにやってるので大学生の方っていつもメールをくださるときすごく申し訳なさそうに<笑>メールくださるんですよ渋滞ではあるんですけどもう高校生ではなくて大学生なんですけどいいですかみたいな感じでくださるんですけどなので確かね前回の「カラフルラジオ」が出た時だったかなだから中高生っていうのをちょっと目にしちゃってああじゃあ自分違うやと思って消しちゃったんかなって思うんですが見れなくなくっっちゃったんですよはい多分ね削除しちゃったみたいでで私もですねこの出先でパッと内容を読んだだけででアイコンとかもあんま覚えてないし ID, ID なんかも持ってのほかで全く覚えてないのでちょっと返事ができなくてですねただすごく内内容容として気になる内容だったんですです私も思い当たることがある内容だったので今回、まあ、もしねこれを聞いてくださっている中高生の方だったりその周りにいる大人の方にもですね何かこう届くものがあるんじゃないかなと思って。その人に届けけばいいけど<笑>それだけではななくて、て一応シェアさせいいたた。だこうかなと思いましたでその内容っていうのが、まあ、大学が始まってすごく不安で孤独感を感じていて毎日涙が出るぐらい本当に辛くって授業を受けるのもしんどくて何のために大学に来たのか目的を見失ってしまいそうになるような状況だというような内容でした。まあ、そういうい中で、人生の先輩として何かアドバイスいただけませんか？このまま私はどうしていけばいいんでしょうか？みたいな内容だったと思います。すいません。私もちらっとこう。一瞬だけバーって読んだだけなので、うろ覚えにはなっちゃうんですけれどもで、私はこのメールをいただいてまあ、ちらっとですけど、読ませていただいて。そこからその日の夜に。メールを返そうと思って。パソコンを開くまでその大学に入ってすぐの頃をすごく思い返してたんですけどなんだかその時にその18歳19歳で感じた孤独感とか不安ってなんか異質だったなっていう記憶があるんですけど、まあ、皆さんがどうなのか分かんないんですけど何て言うかな今までってこう決められた環境で本当に当たり前に与えられた制服を着て、まあ、毎日ねもう当たり前のルーティーンのように学校に行ってで席に座って授業を受けてっていうのをみんなでしてきたじゃないですか。でそれがほんのに当たり前の今話してるんですけど、まあ、地元の友達がみんなそれぞれ違う環境に行って。で新たな場所で本当にににいいろんんななことに追われてたなってたっうふうに思うんですよねそれこそ学ぶ科目だって今まで小中高とまあちょこちょこ増えてきてはいたけど言ってももうスタンダードなやつやってきたじゃないですか国語理科社会算数英語みたいななんかもうそういう決められた中でこうようやく慣れてきたものが一回。いっぺんにバーンてて取り外されてなんか見たことない学問を学ばなきゃいけないみたいなこれ初めて聞いたなみたいな科目をいきなりこうオリエンテーションで「選んでください」って言われて<笑>「こんなこんな機械的じゃないけどまあ選んでください」って言われて「あなたたちが卒業するまでにはこれだけの単位が必要です」だから。だいそしてこれはてださそし必修ですだからこれを落としたら来年度また取っていただく必要がありますみたいなこういうのバーってさすごいさいっぱい人がいる中でバーって説明だけ受けてだから今年とかだとそれもリモートとかでやったのかなだと思うんですけど全部それをバーって知らせてなんかこう見たこともないシステムの中こうやって入って。こう一個一個なんか,えなんかちっちゃい中からもう何,何を言ってるかわからない科目を<笑>選んでいかなきゃいけないとかそういうのでも結構パンチ食らうし私の場合は1人暮らしはしなかったんですけど田舎から都会の方に通学するっていうふうになってたので。もう毎日のように電車を長く乗るっていうことも初めてだったしもう田舎と都会のこの違いにもカルチャーショックですよねもう毎日なんでこんなに洗練されているんだなんでこんなに仕上がってるんだいや田舎者だと思ってなめられちゃいけないみたいな<笑>もうそんなことばっかりですよ本当にでやっぱりそういう子たちとしゃべれば私特に服飾系が勉強できる学部にいたのでもういろんなブランドを覚えなきゃいけなくなるわけですよねまあ覚えなきゃいけないわけじゃないけどこう、まあ、自分がその子たちがどうしてそういうふうにおしゃれなのかっていうのを研究しようと思ったらどういうところで買っているかっていうところも。もうまずかから把握しなななきゃゃいいいけないじゃないですかどこのデパートで買ってるとかどこのショップで買ってるとかど,どこのショップっていうかどこのビルには何のブランドが入っててそれは大体これぐらいの価格帯でセレクトショップになったらこれがあってもうはあってなるわけですよ。<笑>マジ毎日行こうしかもそれもさ分かりやすい名前ばっかじゃないじゃないですか服のブランドとかってあとショップの名前って。ももうそれだけででっっっててててな何言ってるんですかはーしかもそれにコスメブランドも入ります。はあみたいななんかもうそんな日々でもうやだーって思ってたしあとは、まあ、でもまあそこに対しては私はねまだ自分が好きなことではあったのですごいいっぱい本当にもうなんでこんなにいるのっていうぐらい雑誌を毎回買い毎月買いながら勉強してたなっていうのも。あるし、あとはそれだけじゃなくて奨学金とかも自分でやりなさいっていうふうになったりとか奨学金のさ書類なんかさめちゃくちゃ難しいのにさ私奨学金事務もやってたのですごいわかるんですけど自分に降りかかってくることだから政党がしっかり理解しなきゃいけないっていうのはわかるんだけどでもやっぱり大人が見てもすごく難しい書類を自分たちで理解してやらなきゃいけないっていうのもあったりしてで私奨学金事も大人になってからやってたけど自分も奨学学金を借りてて大学に行ってたんですよだからこう手続きとかもすっげえむずと思いながらやってたしあとはその今までだったら高校までって何か提出物があったりとかすると先生がしつこいぐらい聞いてくれるじゃないですか。出ててないぞっ何かこう今日あの日だぞってすごい知らせてくれると思うんですけど、まあ、今はねそれこそこうやってデジタルなのでメールが来たりとかお知らせでアプリがあったりとかすると思うんですけど私が大学生の時は本当にもう事務所のもう広いキャンパスの中の事務所ポツンとある事務所の前の掲示板にただ貼り紙1枚貼られるだけだったんですよ。奨学金借りてる人はこの日までに事務所に書類取りに来てくださいってこう校内放送があるわけでもなくこうお知らせがあるわけでもなく自分たちで週に1回はその掲示板を見てで自分の名前がもし貼ってあったら呼ばれているところに行くっていうのをしなきゃいけなくてなんかもう本当にね何何から何までそしてこれは私んちだけだかもしれないんですけど私んちはそれまで高校生の時は割と何でもねこうどちらかというと親が準備してくれてでこう私はもう完全に大人の敷いたレールの上しか歩いてなかったんですよ基本的には。そんな状況だったのに大学に入った途端ん。病院にに行くにせよ、なんかこう役所系のこととかがあったら全部自分でやるように言われたんですよねでこれはまあ後々今思えばですよ今思えばそういう一個一個の経験だったりそういうことをすることでまあ大人になってそういうことを何もね考えずにできるぐらいになったから良かったなって思うんですけど。なんかそれがいっぺんに来るからもう本当に私も結構18の時もう本当大学入ってすぐの時って帰りの電車とかで一人で本当に「バンプ・オブ・チキン」とか聞きながら泣いてた気がする<笑>その当時彼氏と別れたこともあったけど。うん、とりあえずすごく不安ですごく孤独で音楽を聴きながら一人で電車でメソメソしてた記憶がめちゃくちゃあるからこのメールを頂い,いた時にめちゃくちゃ共感したんですよ。いや不安だよねーと思ってでもその子にもしアドバイスこんな私がねアドバイスするのであれば大学とか高校出てからの2年から、まあ、大学生だったら4年とか大学院生だったら6年とかあると思うんですけどその社会に出るまでのその時間がもしあるのであればそれは社会に出る前の準備期間と思って自分がもしその先に目標だったり夢があるのであればそのためにできることとかそのために自分がやらなきゃいけないこととか。っていうのをある程度目星を立てておいた方がいいかもしれないなって思うしまずは自分が何で不安なのかっていうのをやっぱり理由を知る時間を取った方がいいんじゃないかなって思っててさっき言ったみたいに私も一人で電車に乗りながらなんかみそみそしてた時があって<笑>で。でそういうい日々の中でで自分でも分からなくて何がこんなに孤独で何がこんなに不安で何にこんなに私はいっぱいいっぱいなんだろうっていうのが分かんなくてただただ音楽を聴いてメソメソするっていう時間を乗り越えたのかわかんないけどなんかその時間を繰り返している間にある時それこそ帰りの電車でね<笑>帰りの電車を降りて駅の改札通って地元の駅の階段を降りている時にああ私って自由になったことが不安だからこんなにずっと孤独なんだっていうことに気づいてずっとそれでそわそわしてたんだっていうことに気づいてああ私ってこう今までそそれこそいろんな人が準備してくれた敷いてくれたレールの上をずっと歩いてきたけど今大学生になって自分が動ける範囲とか自分がバイトして自分のために使えるお金ができたりとか自分でできることが一つ一つ増えていってあ私って今自由なんだと思ってもう私って誰からも指図されたりする。存在じゃなくななくっっったたんだなって思った時に今まであんなに私は自由になりたいって高校生の時思ってたのに自分を今止めてくれるものが何もないって気付いたらすっごく不安になってすっごく孤独になってあ私今自由だからこんなに寂しくてこんなに不安なんだって気づいたた時があったんですよそういう日があってうんその時すっごいまた泣きそうになったブワーって泣きそうになったけどすごいっってしてし帰った記憶があります<笑>でもその後はすごくすっきりしたかも。じゃあ自由なんだったら自分は今やりたいことを思いっきりやろうって思ったから。自分が自分分がのためにできることを今いる場所でやらなきゃいけないことをやろうっていう風に吹っ切れたからうんまずは自分が何に不安なのかっていう理由を知るっていうことはすごく大事だと思いますうんそしてもしよければまあ、これはもうちょっと自分のメンタルに余裕ができてからかもしれないですけどちっちゃい目標でいいから作る本当に多分これはちっちゃくていいと思う自分の目指している、その先にある一番でっかい目標があるとするなら、まあ、夢とかがあるならそれに向かって自分が必要なことを大まかにこう逆算して考えていた時に何個かのうちの1個目のじゃあ目標をゴールとした時に自分がじゃあその1歩目に何ができるかっていうことを考えながらやってみるといいかもしれないもしそれが毎日学校に行くことだったらそれを一日でもこう「あじゃあ今日も学校に行けたよっしゃ」っていう「<笑>今日この授業取れたよっしゃ」っていうそれでいいんじゃないかなっていうふうに何かそういうふうになんかこうちっちゃい目標を重ねていけば着実に進んでいけるからそうそうすれば気づいたらなんかあ、自分成長してましたわってなるから、うん、どうしても「準備期間」って言っちゃうと「準備って何したらいいの?」って思うかもしれないけど逆算して考えたらすごく見えやすいからそういうふうにしてみてはいかがでしょうかっていう。で中高生にとっては今日の話っていうのはすごく不安かもしれないけど私自身はその経験があって。自分も強くなったと思うしあとはすごく良かったっていうふうに今思ってるけどまあ私みたいにねうわーって<笑>なるのがもし心配だなっていう子は逆にそのための準備を今からしてみてもいいんじゃないかなって思うし自分がもう昔から抱いている夢とか目標があるのであればそこから逆算することって今の自分までなわけじゃないっってなったら必然的にそこって通ってくるところだと思うから今どの位置に自分が立っていたとしても逆算して自分の目標に対してのちっちゃい目標を立ててそれを少しずつ少しずつつないでいくっていうのは誰にとっても必要なことじゃないかなと思ったので今回お話ししました。ということで今回こそ長いんじゃないって思いながらこ、えー、この収録をいいいていこうと思います<笑>いや今回前半後半結構熱く語ってしまいましたがいかがだったでしょうか皆さんはありましたかスイートナイティンブルースの時が<笑>最後に<笑>最後にうざいのちょっと挟んどくわうんはいそんな感じでですねあの私にも本当にいろんな時代がありましたしいろんな不安と葛藤を乗り越えて今ヘラヘラと生きていますのでぜひね皆さん自分だけとかいろんなこと思わなくて大丈夫だと思うのでぜひ安全にそしてハッピーに自分らしさをね追求していっていただけたらなと思いますということで土日またゆっくり休みましょうということでまたお会いしましょうカラでしたバイバイ